0: 13. oktober. Tekstord er hentet fra romerbrevets fjerde kapittel og det fjerde vers, og lyder slik i Jesu navn. «Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønn regnet som nåde, men som noe han har fortjent.» Rosenius skriver i grunnteksten heter det egentlig han som virker, som arbeider, eller som lutter så treffende gjengir det, som omgås med eller er opptatt av gjerninger. Meningen er uten tvil den teksten vår Bibel gjengir. Den som håller seg til gjerningene. Ordet «virker» eller «arbeider» i grunnteksten har fått en god oversettelse i vår tekst, der det klart viser at hjertet har sin trøst i gjerningene. Det fremgår blant annet klart av det apostelen skriver i neste vers, og hvor han uttrykker det motsatte. «Men den som ikke virker, men tror på ham som er rettferdiggjør den ugudelige.» Der merker vi at ordet «virker» her betyr at hjertet har sin trøst i virksomheten, i gjerningene. Dessuten forstår vi at hvis hjertet var frigjort, hvis hjertet var dødet fra loven og i troen forenet med Kristus, da var virksomheten og gjerningene ikke noe hinder for rettferdigheten overfor Gud, da var den tvertimot en og en stadfestelse på at de levde i denne rettferdigheten. Saken er at uansett hvordan din oppfatning og din bekjennelse er, så kan hjertet ikke ha sin trøst i noe annet enn i en av disse to mulighetene. Enten i din egen virksomhet, det du er og gjør, eller i ham som rettferdiggjør den ugudlige. Det vi fortjener ut fra vår egen virksomhet og Guds nåde genom Kristus, det er rake motsetninger. Har jeg satt mitt håp til noe jeg selv kan utrette, så kan jeg jo mulig samtidig ha satt mitt håp til Kristus. For da kretser mitt hjertes tanker bare omkring mine gjerninger, min virksomhet, uansett om min forstand og munn sier noe annet. Og da er jeg en som holder seg til gjerninger. Av Gud får jeg da bare etter det jeg har fortjent, det som er ditt, som Jesus sier i Matteus 20. Han får ikke lønn regnet som nåde, men som noen har fortjent. Legg merke til dette. Den som arbeider får lønn, ikke nåde, men lønn. Har han helt og holdent utrettet alt slik vingårdsmannen for forlangte, så får han den avtalte lønn, og da behøver han ikke takke for den som får noen nådegave for det er jo bare det han selv har fortjent. Og skulle han på den andre side ikke fullt ut ha gjort sin plikt, ja, så blir han holdt ansvarlig og blir straffet. Han får ikke noe som helst av nåde. Slik er loven. Den som håller seg til lovens vilkår, blir også dømt bare etter lovens vilkår. Og slik har vi også sett det forklart, av vår Herre Kristus i lignelsen om arbeiderne i vingården. I Guds rikes vilkår gjelder en urokkelig regel. Der gis det ingens gåndsel. Den som holder seg til gjerningene skal lønnes bare etter det han selv har fortjent og får ikke noe som helst av nåde. Dette kan synes svært hardt, når kanskje et slikt menneske har gjort mange flere gjerninger enn den som ber om og får nåde. Men det hjelper ikke. Det ligger en streng og ubevegelig tone i skriftens ord på dette område. Når en av arbeiderne klaget, ga ikke vingårdsmannen etter, men svarte, Bleke du enig med meg om en bestemt dagslønn? Ta det som er ditt og gå bort. Samme knusende ton bruker apostelen også i romerne 9. Der er det jødenes ubøyelige egenrettferdighet, og den fordømmelsen som dermed hviler over dem, som driver ham når han sier i den samme tonen, det hjelper ikke hvor mye dere arbeider og løper for å bli rettferdige. Dere har Guds utvelgelse mot dere. Gud har utvalt bare den som tror, og har forkastet dem som er opptatt med gjerninger. Alt avhänger av Gud selv. Vi kommer ikke på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som viser barmhjertighet når det gjelder hvem som skal bli frelst. Den som har strevet etter rettferdighet har ikke fått den. Men de som ikke søkte rettferdigheten, de har fått den. Og hva var grund til det? Jo, fordi de første søkte rettferdigheten gjennom egne gjerninger, de fikk den ikke mens de andre derimot som tok imot i tro, de fikk den. På samme måte taler han i Galaterbrevets fjerde kapittel, der skiller han dem som søker frelse i to flokker. Som bildet på disse to flokkene bruker han Abrahams to sønner, Trellkvinns sønn og den frie kvinns sønn, det er dermed altså enten treller eller barn, som man senere også kaller løftets barn. Og derfor kynner han utens konsel. Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinns sønn skal ikke bli arving sammen med den frie kvinns sønn. Dette høres jo hardt ut. Når de har arbeidet og trellet i lang tid, skal de likevel til sist drives ut. Mennesker som har vært med i himmelrikes bryllup på jorden, Konferer Matteus 22. kapitel og som virkelig har lagt vekt på gode gjerninger og et rett liv. Det som i kapitel blir skildret med hender og føtter, men detta blitt helderes kristendom så ditt i slutt ikke har brylypslärne på sig Och d derfor si Jesus att de ska kaste ut i det ytterste mörke Så löøden er alltså Herrens ens nydherhet for et ffärdigheten etter sin lov og for sin sins søsære hva måtte alle mennesker som vil være eller bli kristne tenke grunnlig over dette? At i dette spørsmålet ikke går an å sveve hit og dit med sine egne tanker og selv stake ut en vei til frelse som de synes passer. For her står vi overfor en urokkelig Guds domslutning som ikke noe menneske har funnet opp og som ikke noe menneske kan endre. Det er den Guds egen rådslutning at den som vil bli frelst kan bare bli det som en fattig, fortapt synder, som har gitt opp all sin egen rettferdighet og muligheter og søker sin frelse bare i kristig rettferdighet.